0: Hoy vamos a hablar de la voz pasiva en inglés y es una guía definitiva para que aprendáis de una vez por todas cómo se usa la voz pasiva en inglés, the passive voice. ¡Hola! Soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente. Vamos a aprender qué es la voz pasiva, cuándo y cómo se usa en inglés, cuál es su estructura, cómo se forma cómo se forma con el verbo to be, cómo se forma con los diferentes tiempos verbales. Y además vamos a ver cosillas que tenemos que tener en cuenta con verbos especiales, errores comunes. Una vez hayamos visto todo esto, vamos a hacer un ejercicio de transformación de activa a pasiva. Y vamos a ir de más sencillo a más complicado. Yo os voy a decir la frase en la voz activa y vosotros me la vais a pasar a pasiva y luego yo os voy a decir la solución. Así comprobaréis si habéis aprendido, si habéis asimilado lo que acabamos de ver en todo el episodio. Are you ready? Let's start. Then. En mis clases, cuando se trata el tema de la voz pasiva en inglés, casi siempre los alumnos reaccionan de la misma manera: ¡Oh no! ¡Qué complicado! Oh, ¡Qué horror! Si ese es tu caso, si te acojona la voz pasiva, si no sabes cómo usarla y dices vaya desastre, escucha lo que te voy a decir. Punto número uno: La pasiva se forma exactamente igual que en español, pero su uso es algo más frecuente en inglés que en español. Punto número 2. El español la considera una construcción más formal y por eso más común encontrarla en los medios escritos. De ahí que a veces cuando la ponemos en inglés nos suena poco natural Punto número 3 En los dos idiomas contamos con el mismo verbo auxiliar, el verbo to be, el verbo ser o estar Para construir la voz pasiva Y mantenemos siempre el tiempo del verbo principal Punto número 4 El objeto directo de la voz activa pasa a ser el sujeto de la pasiva No os preocupéis ahora, luego os lo explico tranquilamente Ahora solamente os estoy dando unas pinceladillas Punto número 5. El sujeto de la pasiva se convertirá en el complemento agente que realiza la acción. Punto número 6. La acción se realiza por el agente. Por, es decir, en inglés lo traduciríamos por by. Os pongo un ejemplo, que aunque la forma pasiva suene ridícula en este caso, nos sirve para ilustrar los cambios que se producen. Si en español dices, yo como una manzana... En inglés dirías, I eat an apple, I eat an apple. En la voz pasiva dirías, una manzana es comida por mí. Ya sé que suena rarísimo y que no va bien, pero es para que veas cómo funciona. Entonces, una manzana es comida por mí, en inglés sería, an apple is eaten by me. A ver, tened en cuenta que la frase, an apple is eaten by me, suena tan rara en inglés como en español. Pero es importante que conozcáis cómo se producen estos cambios, sobre todo de cara a exámenes a los que te piden que cambies las formas de activas a pasivas, de pasivas a activas, por muy ridículas que suenen las frases. O sea que cuidado al usar la voz pasiva e ir por el mundo diciendo una manzana es comida por mí, tanto en inglés como en español, porque suene, <risa> suena fatal en ambos idiomas. Bueno, una vez hemos visto todas esas similitudes, mmm, a que no es tan fiero el Leo como lo pintan. <risa> Transforma una voz activa a una voz pasiva. Utilizaré como base para la explicación una oración súper sencilla con su versión en español. I write a letter. Yo escribo una carta. I, sujeto, write, verbo, a letter. Complemento. I write a letter. Yo escribo una carta. ¿Cómo se cambia de forma activa a forma pasiva? Se intercambia el sujeto con el complemento, es decir, I write a letter, sería, a letter is written by me. Yo escribo una carta, una carta es escrita por mí. Esto es lo principal y lo más básico, saber que el sujeto y el complemento se intercambian, intercambian su orden. Hasta aquí todo ok, ¿no? Lo que tenía función de sujeto pasa a ser complemento agente y el objeto directo se convertirá en el nuevo sujeto paciente. ¿Y qué pasa con el verbo? Como hemos visto, he dicho, a letter is written by me. Lo que se conserva es la forma del verbo tu vida, la forma del verbo ser, una carta es escrita por mí en inglés lo que hacen es poner el written que es el participio pasado es decir en las columnas aquellas de los verbos irregulares lo que es la tercera columna el participio pasado es el que pasa a formar parte de la forma pasiva una carta es escrita por mí a letter is written by me una vez visto esto que es lo súper súper básico ahora solamente es tiempo de jugar con los tiempos verbales vamos a seguir con esta misma oración pero iré modificando los tiempos verbales. Veréis qué fácil es. Con el past simple. El pasado simple. I wrote a letter. Escribí una carta. A letter was written by me. Yo escribí una carta. I wrote a letter. En pasiva sería. A letter was written by me. Que aunque el I wrote a letter no lleve el verbo to be. En la pasiva lo tenemos que poner porque es el auxiliar No puedes decir a letter written by me Tienes que decir una carta fue escrita por mí Fijaos que en español es lo mismo Yo escribí una carta, una carta fue escrita por mí Del pasado simple pasamos al pasado simple I wrote a letter, a letter was written by me Con los tiempos compuestos, por ejemplo con las formas continuas dirías I am eating an apple. Estoy comiendo una manzana. An apple is being eaten by me. ¿Qué hemos hecho? Lo primero, lo más básico, hemos cambiado el sujeto con el complemento. Los hemos intercambiado de sitio. Es decir, I am eating an apple. An apple ahora es sujeto is, porque es tercera persona. Being eaten by me. Está siendo comida por mí. Been eaten, el eaten, es decir, siempre el participio pasado. Y el been es el gerundio. An apple is being eaten by me. Si lo dices en pasado continuo, pasa absolutamente lo mismo. I was eating an apple. Cambiamos. An apple was being eaten by me. Tenés que tener mucho ojo con la concordancia sujeto-verbo al pasarlo a pasiva. Porque si dices two apples, no puedes decir two apples is eaten by me. Tienes que decir two apples were eaten by me. Vamos un poquillo más avanzado, a ver, con las formas perfectas. En presente perfecto dirías I have eaten an apple. Otra vez, intercambiamos el sujeto por el complemento, los cambiamos de orden y decimos, An apple has been eaten by me. Activa, I have eaten an apple. Pasiva, an apple has been eaten by me. Presente perfecto. Y ahora, en pasado perfecto, I had eaten an apple. Lo mismo, cambiamos, an apple had been eaten by me, ha sido comida por mí. Cosillas que debemos tener en cuenta. Cuidado cuando en el sujeto de la activa tengamos pronombres personales. Recordad que los pronombres cambian su forma al pasar al predicado. En el caso de la pasiva se convierten en el sujeto paciente. Veámoslo rápidamente en el ejemplo que hemos visto hasta ahora I eat an apple, ese I es el sujeto Cuando lo cambias a pasiva dices An apple is eaten by me No dices an apple is eaten by I Por tanto lo que vemos es que el pronombre sujeto cambia a pronombre objeto I eat an apple, an apple is eaten by me You eat an apple, an apple is eaten by you He eats an apple, an apple is eaten by him. She eats an apple, an apple is eaten by her. It eats an apple, an apple is eaten by it. We eat an apple, an apple is eaten by us. They eat an apple, an apple is eaten by them. Para eso, por supuesto, tenéis que tener clarísimo qué es un pronombre sujeto y qué es un pronombre objeto. Continuemos con otras cosillas así que nos pueden liar. Hay algunos verbos que llevan doble objeto directo, dos objetos directos. Por ejemplo, give something to somebody, dar algo a alguien. Send something to somebody, enviar algo a alguien. Show something to somebody, enseñar algo a alguien. Entonces, en este caso tendríamos la posibilidad de hacer la voz pasiva de dos maneras diferentes. Veamos unos ejemplos. He gave Mary a present. Él le dio a Mary un regalo. ¿Cómo podemos formar la pasiva de esta frase en activa? Tenemos dos maneras de hacerlo. Mary was given a present by him. O a present was given to Mary by him. Las dos son correctas. Lo único que cambia un poquito es dónde pones el énfasis. Si el sujeto es Mary, lo pones en Mary. Si el sujeto es present, lo pones en present. Mary was given a present by him. A present was given to Mary by him. Debemos pensar en las diferentes partes de la oración como en unas fichas de un juego. Y en los oh. juegos a veces se mueven unas fichas y otras permanecen en su sitio. Pues aquí lo mismo. En la pasiva nuestras fichas móviles son sujeto, verbo y objeto directo. Todo lo demás se tiene que quedar en su sitio, no lo podemos mover. Todo esto os lo digo porque a los profesores nos gusta, digamos, despistaros un poquitín, a veces a ver si lo pilláis de verdad. Y mmm, putearos un poquito. Es muy frecuente que tengamos ejercicios de pasiva con oraciones larguísimas. Pero don't worry, es solo una estrategia para jugar al despiste. No caigáis en la trampa. Es todo mucho más fácil, no te compliques. A ver, por ejemplo. He dicho que las fichas móviles son sujeto, verbo y objeto directo y que todo lo demás se queda en su sitio. Fíjate en esta frase. I was eating an apple yesterday after my English class because I was very hungry and bla bla bla. Podría seguir. I was eating an apple. Todo lo que va después, yesterday after my English class because I was very hungry and my brother wanted to do me whatever lo que queráis. Eso da lo mismo. Lo que es importante es I was eating an apple. Como bien sabéis, el tamaño no importa al menos en este caso. Solo nos debemos fijar en nuestras fichas móviles. Por tanto. I was eating an apple se convertiría a pasiva en an apple was eaten by me after my English class because I was very hungry bla 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 pero lo único que cambia es I was eating an apple an apple was eaten by me y luego detrás le pones lo que te dé la gana otro tema de confusión podría ser el somebody y someone a diferencia del español, cuando el sujeto de la oración es impersonal y comienza por someone, somebody, no se utiliza el complemento agente. Sonaría ridículo decir algo así. En activa, someone stole my bag. My bag was stolen by someone. Ese someone suena súper raro, por tanto lo omitimos. My bag was stolen. Me robaron la bolsa. Luego tenemos verbos especiales, algunos verbos como say, think, believe, know, understand, pueden formar la voz pasiva de dos maneras. Por ejemplo, people think you are guilty, la gente cree que eres culpable. Lo puedes formar de dos maneras, una sería, it is thought that you are guilty, se piensa, se cree que eres culpable, o la otra manera sería, you are thought to be guilty. Bueno, pues hasta aquí hemos visto la parte básica de la voz pasiva Cómo se forma, cuándo se forma, cuál es su estructura Los tiempos verbales, los pronombres sujetos eh, Las cosillas que tenemos que tener en cuenta con los verbos especiales Errores comunes mm, Hemos visto un montón de ejemplos Si no os ha quedado claro esta parte Le dais para atrás y lo volvéis a escuchar Pero además os aconsejo que entréis a mi blog aprendeinglesila.com Y veáis el tema de la voz pasiva, es decir, escribís en el buscador voz pasiva y os va a salir todo lo que os acabo de explicar con sus ejemplos, sus explicaciones, infografías y todo lo demás. En la segunda parte del tema de la voz pasiva nos vamos a adentrar en la voz pasiva con los verbos modales, que se complica un poquillo la cosa, pero no tanto, mm, lo vemos en la parte 2. Pero ahora lo que creo que es muy importante es saber si habéis entendido todo lo que os he explicado. Por tanto, vamos a hacer un mini ejercicio de transformación de frases activa a pasiva. Yo os digo la frase en activa, os dejo unos segundos para que me la pongáis en pasiva y luego yo os doy la solución. ¿Are you ready? Let's start then. Presente simple y pasado simple. This book scares me. Este libro me asusta. This book scares me. ¿Cómo lo dirías en pasiva? En pasiva, intercambiamos el sujeto y el complemento, los cambiamos de sitio y sería I am scared by this book. ¿Lo habías hecho bien? Sigamos. Activa en pasado simple. My mother called me. Mi madre me llamó. ¿Cómo lo dirías en pasiva? I was called by my mother. That film scared them. Esa película los asustó. ¿Cómo lo dirías en pasiva? They were scared by that film. ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien? Continuamos. Presente y pasado continuo. Activa en presente continuo. I am driving a car. Estoy conduciendo un coche. I am driving a car. ¿Cómo lo dirías en pasiva? A car is being driven by me. Is being driven. Está siendo conducido. Is being driven. Se complica un poquitín, pero es cuestión de practicarlo. Una activa en pasado continuo. I was watching a film. En pasiva sería: A film was being watched by me. Una película estaba siendo vista por mí. Aunque suene rarísimo. Jim was cleaning the kitchen. Jim estaba limpiando la cocina. ¿En pasiva cómo lo dirías? The kitchen was being cleaned. By Jim, la cocina estaba siendo limpiada por Jim. Suena raro, ya lo sé, pero no es el tema. Ahora estamos aprendiendo a formar las frases y a transformarlas de activas a pasivas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis acertándolas todas? Venga, tres frases más y acabamos con este ejercicio. Presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. Activa en presente perfecto. I have written a letter. He escrito una carta. ¿Cómo sería en pasiva? A letter has been written by me. ¿Lo habías hecho bien? Activa en pasado perfecto. Sean had bought an apple. Sean había comprado una manzana. Pasiva en pasado perfecto, ¿cómo lo harías? An apple had been bought By Sean, una manzana había sido comprada por Sean An apple had been bought by Sean Y una activa en futuro perfecto Que esta seguramente os va a costar demasiado Porque no hemos visto todavía los modales Que es la parte 2 que viene prontito Pero lo vamos a probar, a ver si os sale Brian will have sent the report Brian habrá enviado el informe. Brian will have sent the report. Esta está en activa. ¿Cómo la pasarías a pasiva? The report will have been sent by Brian. Will have been sent by Brian. No os preocupéis si esta última la habéis cagado porque es de nivel avanzado en la segunda parte de la voz pasiva con verbos modales nos vamos a centrar en los tiempos verbales un poquitín más complicados y vamos a ver toda la formación de activa a pasiva con verbos modales, es decir, con el can, con el out, con el have better, must, will be supposed to, el may, el may not, va a ser un poquillo más avanzado pero por ahora espero que este tema de activa a pasiva más básico lo vayáis pillando, si no me dejáis un comentario y a ver si os puedo aclarar algo, vale Recordad que todo este tema está explicado en mi blog, con ejemplos, con explicaciones, aprendeinglesila.com, buscad voz pasiva. Bueno, espero no haberos liado demasiado, ya sabéis, repasadlo, leedlo en el blog, volver a escucharlo y practicad, no dejéis de practicar, ¿ok? ¡Chis!